0: Dobrodošli u
1: ženu u kutiji. Ostanite sa nama u narednih sat vremena u kojima odjekuju ženski glasovi uz potršku, naravno, koleginice zadužene za ton. Ona je Iboja Šanca, a ja sam Tamara Srijemac za početak teme koje su u fokusu današnje emisije. Ekonomsko nasilje prema starijim ženama prikriveno je i žrtve ga ne prepoznaju i ne prijavljuju.
2: One čute o nasilju, ne priznaju ga, ne žele da prijave. Zašto? Zato što nasilje najčešće vrša oni koji su njima najbliži. Njihova deca, njihovi unuci, njihovi bratni partneri, njihove osobe od poverenja.
1: Dobitnica nagrade Iskra kulture za savremeno stvaralaštvo autora i autorki do 35 godina je 26-godišnja dramaturškinja, scenarijskinja, dranska spisateljica Mina Petrić. Ona je sagovornica žene u kutiji. Prazna stranica je našto najstrašnije na svetu,
3: ali opet to je polje u kom se čovjek bori sam sa sobom. To je vrsta neprijasnosti u koju volim da se dovodi.
1: Novosetska spisateljica Dubravka Rebić, koja se drugim romanom Noć pre pada u reku našla među tridesetak najboljih romancijera prema odluka Maninovog i žirija nagrade Beogradski pobednik, takođe sagovornica današnje emisije.
4: Dosta sam radila na svom jeziku i želala sam da se ta promjena uvidi i nije bilo lako izaći pred ljude i pokazati, evo, dovde sam stigla. <laughs>
1: A predstavljamo i podcast koji priča priče o hrabrim ženama iz različitih oblasti, od poslovnog sveta preko nauke do umetnosti. Njihova priča je i naša priča.
5: Namjerno smo uzele razne oblasti da u stvari pokažemo da zaista žena može sve.
0: Udarna žena u kutiji
1: Nasilje prema starima, naročito prema starijim ženama, tema je rubrike Udarna. Hvala koleginici Jelani Draško na saradnji na ovoj temi o kojoj se najčešće ćuti, a sve prisutno je. Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbije je jedna od zemalja sa prosječno najstarijim stanovništvom u svetu. A kako se ophodima prema starijima, najbolje govori podatak da jedna od šest osoba starijih od 65 godina doživi nasilje, a tek jedna od 24 nasilje i prijavi. Bye. starije žene uglavnom trpe nasilje iz straha, stida, ekonomske zavisnosti i prisutnih jakih patriahalnih obrazaca, kaže Nadešta Satarić iz Udruženja Snaga Prijateljstva Emiti, koje je fokusirano na zaštitu starijih žena od nasilja i njegovu prevenciju. One
2: čute o nasilju, ne priznaju ga, ne žele da prijave zašto i ne znaju kako i kome stid ih je, sramota ih je, zašto? Zato što nasilje najčešće vrša oni koji su njima najbliži a to su njihova deca, njihovi unuci, njihovi bratni partneri, njihove osobe od poverenja, negovatelji, oni koji im ulaze u kuću, koji ih neguju, pružaju im neku, neki vid
1: pomoći. Vrlo često negiraju i ne prepoznaju ni fizičko nasilje i veliki broj starijih žena smatra da muž ili partner ima pravo da ih ošamari. U stručnoj literaturi najčešće se govori o pet tipova nasilja nad starijim osobama. Fizičkom, psihičkom, finansijskom, seksualnom nasilju i zanemarivanju. Možda i najdominantnije, ekonomsko nasilje je prilično prikriveno i žrtve ga ne prepoznaju i ne prijavljuju. Šta je sve ekonomsko nasilje objašnjava Nadežda Satarić? Prvo,
2: uh veoma često su nameti raznoraznih isrodnika i bližih i osoba od poverenja i onih dalji, one koje žive same udovice razvedene. Posebno kad nastupe zdravstveni problemi, nema ko da im pomogne. Onda se svi sjate da bi im pomogli, ali nije to pomaganje samo da im pomognu, nego je naravno interesno. I to bi sve bilo u redu da nisu u pitanju i zloupotrebe. Šta se događa? Traži se naravno odmah ili sklapanje ugovora o doživotnom izdržavanju ili e, testamenta i naravno one nekada i pristaju na to, ali često budu i prevarene, nemaju dovoljno informacija i često onaj ko je davalac izdržavanja ne daje srazmerno i ne pruži izdržavanje i usluge za onoliko koliko on dobije od njihove imovine. One se vrlo često odriču od nasleđivanja nakon smrti supružnika, gotovo u tri četvrtine slučajeva se odriču u korist muških potomaka, a to ih i tekako u nekom kasnijem periodu života može dovesti da žive u ekstremnom siromaštvu, ako se tad obrate, Za pomoć državi novčanu socijalnu pomoć, ako nemaju penziju, nikakav izvor prihoda, one će ovaj biti odvijene jer su se odrekli nasledstva. Njihovi supružnici koji recimo primaju penzije, a žene ne primaju, oni često ne dozvoljavaju njima da ništa raspolažu sa tom penzijom, nego drži on u njegovom džepu novčanik i on se pita šta će kupiti. Kupit će njemu naravno da puši, kupit ono što on smatra da treba u kući, a za nju nikada neće ostati ništa. I to je vid ekonomskog nasilja jer i je ona učestvovala radom u domaćinstvu i radi i danas dok je on radio i zaradio tu pensiju.
1: Česti slučaj da žena sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju sa jednim detetom, najčešće sinom sa kojim živi, a ima još dece i tada dolazi do pogrešanja porodičnih odnosa, upozorava sagovornica.
2: Obično je majka išla pa bude mesec dana kod jednog pa mesec kod drugog, a stalno je nastanjena recimo kod jednog sina i sad ovaj insistira na ugovoru kad ovo čuju a saznaju drugi više neće ni da nema više mesta
1: ni u njihovoj kući a ovamo ništa se ne poboljšava i eto ga i tu nasilje. Prisutna je zloupotreba čekova, kartice, računa, zatim krađa novca, nakita, prodaje imovine bez njihovog pristanka, a ovlašćenje da neko prima njihovu penziju takođe može biti zloupotrebljeno.
2: I to bi bilo u redu da ako ne mogu da ode u poštu ili banku da podignu, da i neko ode i da podigne i da donese njima i da one onda raspolažu i da daju koliko treba za kupovinu. Ali ako neko podiže penziju i njome raspolaže, ona više ne vidi ni dinara od toga, pa to je i tekako vid ekonomskog nasilja. Naravno da je ekonomsko nasilje o čemu one takođe ne pričaju Kada ih, neću da kažem prisile, ali tako reći srodnici ubede da one idu i da ih smeste u dom penzionera jer njima treba proširenje stanbenog prostora. Treba im stan zato što se ženi unuk ili im treba soba, došlo je unuče i ona sada ide da bi učinila, a ne i svoje želje. Radila sam u domu i znam kako to izgleda, koliko pate kad ih neko izmesti iz kuće mimo njihove želje.
1: Neretko stariji ljudi stavljaju hipoteku na svoju nekretninu u slučajevima kada budu garanti svojim potomcima koji podižu kredite za rešavanje stambenog pitanja.
2: Pa kada mlađi rođak, bratanač ne ostao ne može da otplaćuje stan koji je uzeo na kredit i seljavaju ih, više nema milosti koje stavio u zalog i onda mora i da idu u podstanare i naravno to su sve izuzetno stresne i tužne situacije.
1: Još jedan oblik ekonomskog nasilja o kojem govori Nadežda Satarić tiče se starih osob od 80 godina, posebno žena koje imaju kognitivne smetnje i neku vrstu demencije.
2: Oduzimanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo da bi se smestili u dom, da bi se upotrebila i zloupotrebila, ne, ne u svim slučajima, ali se veoma zloupotrebe njihove
1: imovine vrše. Posledice ekonomskog nasilja prema starim ženama su brojne i katastrofalne, kaže predsjednica upravnog odboru Udruženja Amiti. Neki od njih su u riziku ciromaštva i beskućništva, osjećaj uz nemirenosti i straha, alkoholna zavisnost, roša raspoloženja i tuga koja se javlja kod 50% žrtava.
2: I da ne pričamo o psihičkim posledicama pokušaj suicida i samoubistva.
1: Ekonomsko nasilje nije dovoljno prisutno temu u javnosti, kaže Nadežda Satarić, niti je na pravi način definisano u zakonu. Mere prevencije su podizanje vidljivosti ovog problema, brojne edukativne kampanje i bolje prepoznavanje problema u zakonskoj regulativi, za šta se udruženja amiti i zalaže.
2: Mi se zalažemo da se nasilje prema starijim osobama inkriminiše kao posebno krivično delo i da se sve ove situacije uzmu u obzir, jer i po sadašnjim zakonima sve ovo što pričam je zabranjeno, ali se uopšte na to niti obraća pažnja, niti, niti se to evidentira.
1: Bilo koji oblik nasilja možete prijaviti policiji, tužilaštvu i Centru za socijalni rad. Ženske organizacije iz mreža SOS Vojvodina pružaju psihološku podršku i mogu biti od velike pomoći tokom postupka. Jedinstveni SOS telefon Vojvodina je 0800 101010, namenjen je svim ženama koje se nađe u situaciji porodičnog ili partnerskog nasilja. Usluga je dostupna svakog radnog dana od 10 do 20 časova, a poziv na ovaj broj je besplatan za sve korisnice bilo da pozovu iz mobilne ili fiksne telefonije iz bilo kog mesta u Vojvodini. Novu pesmu ima Damir Urban i njegova četvorka. Pesma Blijeda u proleće dolazi kao prvi singl nakon višestruku nagrađivanog albuma Lipanj Srpan Kolovoz. Muziku i tekst nove pesme napisuje Urban, a ujedno je i uvod u novi album koji iščekujemo u ovoj godini. Uživajte!
6: Zašto se više ne javljaš? Polako me godina smanjuje. Knjige skupljaju prašinu, mlijeko za kavu nedostaje, dođe dan, kad s planine siđe vrak dugim korakom, kada zrcalo uzrati tuđim odrazom, dođe dan. S prozora gledam u krovove, nešto me hlasa, Stakne. I natrem osumnjam u ono što mi srce zna Dođe dan kad s planine siđe vrak dugim korakom Kada srcalo uzrati tuđim obrazom Dođe dan 時点で Сmener oči do. Твою молитву потрошил А твоя отсутность на попуста И не макнется за сломлено унама свеса променило Дожде да Как планине сидже брак дугим колко ком когда Dođe da gde ga upro lječe, oči snene, oči
0: uspešna kulturna žena u kutiji.
1: U ženi u kutiji volimo da predstavimo i mlade uspešne umetnice iz Novog Sada i Vojvodine i u današnjoj emisiji je to slučaj. Dve nagrađene novosađanke u prošloj godini govore za ženu u kutiji. Najpre slušate dobitnicu nagrade Iskra kulture za savrmeno stvaralaštvo autora i autorki do 35 godina, koju dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miroš Crnjanski. Nagrađena je Mina Petrić, 26-godišnja dramaturškinja, scenarijskinja, dramska spisateljica i stručna saradnica na katedri za dramaturgiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Osim tog priznanja, Mina Petrić je dobitnica nagrade Mali princ za najbolju studentkinju Dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu, zatim je dobila dve uzastavljice i nastupne sterine nagrade i to za dramatizaciju sada već čuvenih predstava Što na podu spavaši kod večite slavine, kao i nagradu za dramaturgiju lutgarske predstave Prade Vojčica. Sa svestranom mladom scenskom umetnicom Minom Petrić za
7: ženu u kutiji razgovara Isidora Bobić. Radiš kao dramaturškinja, dramska spisateljica i scenariskinja. Baviš se i pozorišnom i filmskom teorijom, pozorištem za decu. Radila si dramaturgiju i lutkarske predstave, za to i nagrađena. Gde se u svemu tome ti osjećaš najsuverenije ili možda svoju suverenost postižeš upravo u sinkretizmu tih svih stvari?
3: Meni se čini da se najslobodnije i najsrećnije osjećam u pisanju i da je to neki prostor gde mogu da se da istražu Odražujem i sebe i, i da se nadograđujem i nekako rastem, dok ovaj rad u pozorištu naravno podrazumeva sve to isto, ali na jedan način koji od mene zahteva i veliku količinu energije koju usmeravam ka nekoj vrsti harmoničnog rada. Prosto ono što pisanje za mene, iako nekad vrlo neprijatno, samo po sebi podrazumeva, A to je neki jel, prostor slabode. U pozorištu uh, ga je svaki put ne, iznova neophodno osvajati i to je velika lepota pozorišta, jer se tako prave veliki lični koraci i kolektivni, naravno, jer je pozorište kolektivni čin. I naravno, to jako nagrađuje umetnika kada predstava postigne to da u njemu svi naprave jedan veliki korak u napred.
7: To što se osjećaš, kako kažeš, slobodnije i srećnije, dok pišeš da li možda ima veze sa tim odnosom usamljaničkog i timskog radica? Rada. da li možda moraš više pažnje da obraćaš na ljudske odnose i na taj <laughs> klima glavom
3: <laughs> definitivno mislim da to najviše ima veze sa tim što sam ja ekstremni introvert i umem nekad da se isfoliram da ja kao super podnosim rad u kolektivima i slično i ja zaista volim da radim u pozorištu i volim da radim u kolektivu i to ima svoje velike prednosti i nagrade, ali je to isto jedan prostor nesigurnosti za mene nevoj kažem da se u pisanju osjećam super sigurno i srećno ne naravno prazna stranica je našto najstrasnije šnije na svetu. Ali opet to je polje u kom se čovjek bori sam sa sobom. To je vrsta neprijasnosti u koju volim da se dovodi.
7: Interesantan mi je taj odnos s pisateljice i dramaturškenje u tebi. Pa bih te pitala kada pišeš e, dramski tekst da li imaš na umu sebe kao dramaturga, naravno ne mislim egoistički, nego nekako imanentno da to prosto proizilazi iz tebe, da razmišljaš paralelno i o tome kako bi ti sada to dramatizovala I kakav je taj odnos tvoj, na primer, kao spisateljice, poverenje u dramaturge? E,
3: mislim, kada pišem da uopšte ne zamišljam scenu. Interesantno. <laughs> da, ne režiram u glavi predstavu koju pišem. Zapravo, teško mi je i da zamislim, kada čitam iznova svoj tekst, teško mi je da zamislim kako bi se to postavljalo i, i ne volim u to da se mešam. Mislim da bih dozvolila sebi možda dramaturški rad na nekim starim svojim tekstovima u kojima, prema kojima više nemam nikakve emotivni odnosi, u kojima osjećam gde je moguće nešto popraviti, nešto menjati, nešto nadograditi, dekonstruisati, šta je sad već rediteljska ideja, dok u, u tekstovima koji su skorije nastali ne bih ni za živu glavu pristala da radim kao dramaturg, jer ipak mislim da dramaturg mora da ima to neko e, opet polje slobode, da nema straho poštovanja sprem pisa, što naravno ne znači da se ne odnosi sa poštovanjom prema tekstu i predložku i sve više teško i kad si dramatizator i dramatork da e, učestvuješ ravnopravno i u jednom i u drugom delu, uvek će jedna od te dve uloge patiti
7: želim slušati, samo da približimo tu razliku dramatizatora i dramaturga.
3: Naravno, ja u poslednje vreme razmišljam kako bi bilo super osnovati neko udruženje uh, dramaturga i dramskih pisaca Vojvodine, pošto imamo udruženje dramskih umetnika Vojvodine koje odlično radi svoj posao, kome bi bio uh, jedan od prvih zadataka bi jedan od prvih zadataka bio upravo taj da napravi jedan proglas u kom se objašnjava šta je dramatizacija, šta je adaptacija, šta je dramaturgija, da je naša pozor i naša pozorišta se podsete i i da nemamo problema kod potpisa uvek i tih uloga i kolege u Hrvatskoj odlično uradile sa speedovim cenovnikom, gde su naravno sve te uloge i dobile adekvatan raspon cena je, u tom No to je već korak dalje, idem predaleko. Dakle, dramatizacija je e, dramsko djelo koje nastaje na osnovu predložka koji nije dramski. On može da bude prozni, poetski, dokumentarni. U dokumentarnom već zalazim u dokumentarni teatr, tu možda li ne bi smo mogli govoriti o dramatizaciji, osim o kojoj u pitanju knjiga kao predložak, to je sa siva zona. Dok je dramaturgija rad u samom procesu stvaranja pozorične predstave, e, koji najviše podrazumiva rad na e, tekstu odnosno na priči.
7: Zanima me kakav je odnos dramaturge i reditelja u kontekstu priča Svačejoj slobodi ali kakav je odnos? Znamo da reditelj mora da sarađuje i sa kostimografom i sa glumcima i sa majstorom Svetli tako da, da li se i dramaturg bavi time?
3: Mislim da je to jako vezano za pojedinačne saradničke timove. Jel? Ja kao dramatuškinja ne volim da zalazim u tuđ posao. Naravno kad sam pitana, to je uglavnom prilikom razmatranja koncepta, buduće predstave i slično. Ovo, I dramaturg takođe daje sudu svemu što ima veze sa, sa značenjem koja može da proistekne iz toga kako je oblikovana scenografija, kostium i sl. No, to i ne, mislim, on to i ne mora da čini. Zavisi koji e, odnos ima sa rediteljem. E sad, taj teret, pa i najveća odgovornost stvaranja jedne predstave naravno leži na reditelju i kakav će odnos biti uspostavljen između reditelja i saradnika, možda najviše zavisi od toga koliko je reditelj spreman da stvori harmoničnu atmosferu. Mislim da sam imala tu sreću da radim u brojnim procesima koji su bili vrlo nagrađujući u tom smislu i nekog međuljudskog povezivanja, lepe saradnje i slično i mislim da me i u budućnosti negde čeka puno lepih saradnji sa ljudima sa kojima sam već radila i sa ljudima sa kojima nisam, zato što mislim da se e, jel, slično sličnom raduje i da se nekako prirodno stvaraju te veze evo, u, i raskidaju jel, u pozorištu, e, da se ljudi prosto dosete sensibilitete jedni
5: drugi.
7: Jel bi mogla sada da smogneš snage, da nam ispričaš kako je doslovno tekao stvaralački proces tvoj za neku od dveju predstava koje si dramatizovala za koje si dobila sterijne nagrade od momenta kada si imala tekst u svojim rukama do same realizacije
3: Vrlo rado. Pričat ću o procesu predstave što ono poduspavaš zato što je on zaista mislim, bio specifičan I, i na toliko načina e, značajan za mene. To je predstava koju je režirao Kokan Mladenović prema romanu Darka Cvjetića i ono što je odmah specifično za dramatizaciju te predstave jeste da je ona zaista u, u nekom smislu bila kolektivna. Ja sam taj roman pročitala, naravno kad sam se čula sa Kokanom dogovorila saradnju. To čitanje je proteklo tako što sam preplakala <laughs> roman A, i jako sam se tada bila zabrinula bože kako ću ja na ovome da radim kad, kad ovoliko emotivno reagujem na tekst to u nekim situacijama može da bude i, i vrlo korisno No, ja kako sam Štreverka i volim da imam kontrolu nad svime zapravo u procesu rada, tako su me te emocije nekako uplašile. A onda pogotovo kad sam čula da će Darko biti jedan od učesnika, ali i u celom procesu, a i u uh, izvođenju predstavu. Kad su se spojila tri ansambla koja su uh, radila na predstavu, u pitanju ansamblu uh, pozorišta Gavela iz Zagreba, Narodnog pozorišta Sarajevo i Srpskog narodnog pozorišta. I kad smo svi sjeli zajedno za sto i uh, pročitali roman, Dakle, dramatizacija nije, nije rađena unapred. U proces smo krenuli čitajući i svi zajedno prošli kroz isto to plakanje i tako se odmah povezili. Tvara divno. Stvari <laughs> su počele jednostavno same da se otvaraju. Ljudi su se brzo oko te vrlo bolne teme za sve tri zemlje uključene vrlo brzo su se prevazišle možda neke predrasude i neprijatnosti. Toliko brzo da mogu kažem da ih prosto nismo ni, nismo ni došli do trenutka da osjećamo bila kakvu neprijatnost jer su ljudi odmah počeli tako divno i otvoreno da sarađuju našavši se u tom Darkovom tekstu i u Darkovom opusu generalno u Darkove ličnosti koja je uvijek bila prisutna sa nama i čiji smo svet intimni budući da je taj roman autobiografski u velikoj meri dakle njegov intimni svet smo istraživali i onda je tek na osnovu improvizacija, istraživanja kopanja nastajao dramski materijal tako da su brojne scene u stvari dramatizovane tako što sam ja obradila ili Kokan ili Dubravko Mihanović moj kolega koji je e, takođe je dramaturg te predstave e, tako što bismo obradili scenu koja je nastala kroz improvizaciju na osnovu romana I toliko je lepo što je predstava upravo tako nastajala jer je ona onda, ne, ne volim da koristim reč proizvodu u kontekstu predstave, ali onda je krajnji pomozi mi
7: ishod. I ishod
3: tako je našeg rada u pravom smislu e, kolektivan, organski jer su samo ti ljudi koji su u njemu učestvovali mogli da naprave tu predstavu da je makar i jedan član ansambla bio drugi i to bi bila druga predstava verujem da bi tako svaka predstava i, i morala funkcionisati da nju tvore ljudi uključeni u proces ne nekakva ideja ili glozni koncept koji ne može da se poremeti i sada kako se ona igra već baš dugo ima utisak kao da smo je juče završili u stvari na godinu i po dana ona živi, a ona se iz svakog igranja unapređuje, zato što Umci nastavljaju da je osjećaju kao živi materijal, ona raste, nadograđuju i meni je veliko uživanje, iako uglavnom mi je teško pada da gledam svoje predstave jer primećam tako ja ovo je mogla bolje, ovo sam mogla drugačije i slično. Ovde ne jer nekako u potpunosti verujem predstavi, verujem tim ljudima i verujem da svaki potes koji naprave u okviru dramskog materijala je pravi.
7: Kvalitavno je divno i plemenitoj priči zaista tipično pitanje za kraj, kakvi su planovi za budućnost, pošto se baviš i teorijom filma.
3: Nedveno sam počela da radim na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i to me jako raduje i jako mi je prijeta i rad uh, sa studentima. Um, te uh, spletom okolnosti ću jel, stupiti i na doktorske studije, gde ću se sigurno više baviti uh, i teorijima, ali i praksom, budeći da je to umetnički doktorat u vezi sa filmom. Um, i to je eto jedan aspekt mog interesovanja koji je možda malo zapostavljen ovim intenzivnim bavljenim pozorištem tako da se jako radujem da se malo vratim filmu koja je moja velika ljubav no u vezi sa pozorištem tu se smeša neke divne nove saradnje ne znam da li je rano to da najavim ali trebalo bi jedan moj tekst da se postavi sledeće sezone u ovo vreme. Tako da mi to pruže veliku radosti za dvojstvo. I imam utisak da me čeka ta prazna stranica sada, da me ovaj, sledeća godina samo zove u tom smislu.
7: Ja se nadam da je tako i da će biti plodonosna, kao i ove do sada. Čestitam ti na značajnom nagradi i na svim nagradama do sada. Želim ti da nastaviš da uživaš u svom poslu. Hvala ti što si govorila za radiju Novi Sad. Hvala tebi.
1: Hvala i Isidori i Mini na ovom inspirativnom razgovoru, a inspiracija je i sledeća sagovornica. Novosetska spisateljica Dubravka Rebić, koja se drugim romanom Noć pre pada u reku, koji je objavljen u Novosetskom Prometeju, našla se među tridesetak najboljih romancijera u srpskoj književnosti prema odlukama i Ninovog i žirija nagrade Beogradski pobednik. Prvim romanom Tonemo debitovala je vrlo uspešno i njime je najavila novi autentični glas u novoj generaciji prozaista i prozaistkinja. Posvećenost i odgovornost prema pisanju potvrdila je i ovim novim delom, a sa Dubrovkom Rebić razgovarala je koleginica Tatjana
4: Novčić-Matejević.
8: Prvi je uspešno prošao, to yes. nemo.
4: Uspešno je prošao i kod publike i kod kritike i ušao je u užiju izbor za nagradu Dušan Vasiljev, što je velik uspeh
8: za prvenacu. Kako ne, dakle čestitke. I sada je bila odgovornost mnogo velika napisati drugi, drugu knjigu, kažu svi pisci, da je to tamtalove muke, tako reći. Nije lako. Čak mislim da mi je bilo teža
4: ovaj put, zato što sam imala utisak da su očekivanja velika i dosta sam i radila na ovom tekstu, mnogo više nego na prvom. Išla sam na radionice pisanja kratke priče, dve godine skoro kod Srđana Srdića i Vlade Arsenića, na radionice pisanja poezije kod Ognjinki Lakićević. I dosta sam radila na svom jeziku i želala sam da se ta promena uvidi i nije bilo lako izaći pred ljude i pokazati,
8: evo, dovde do sam stigla. I onda još nasloviti roman Noć prepada u reku. <laughs> dakle, vrlo hrabro i provokativno, rekla bih. Je li onako u najgrubljem možemo ovo Imenovati kao porodični roman, romano porodici, hajte, recimo.
4: Jest, ovaj roman pokriva period od skoro 90 godina. Porodična je priča, ispričana iz ugla tri generacije i cilj mi je bio da prikažem kako određene traumatska iskustva i naučeni obrazci ponašanja, kako utiču na nas i kako ih nesvesno ili svesno prenosimo na mlađe generacije I kako nas ta iskustva oblikuju danas, iskustva naših predaka. A toga možda i nismo svesni. Pa sam htela kroz ovaj tekst da, pozove, da pozovem čitaoce da se zagledaju u svoju prošlost kako bi bolje shvatili sebe
8: danas. I govorite o jeziku, o tom brušenju jezika od, od prvog romana do ovog a koje su bile i kreativne radionice pisanja i, i kratke priče i poezije, onda je to moralo da se vidi u ovom tekstu. Je vam bilo bitno da izbrusite taj jezik?
4: Jeste, jako mi je to bilo bitno i obradovala sam se što je Vlada Arsenić to primetio, naš književni kritičar, i nadam se da će i čitaoci uvideti taj rad na tome, da.
8: Jer objektivno govoreći o... Tom transgeneracijskom iskustvu. I imajući na umu prosto kulturološki kod u kojem mi funkcionišemo, vaše jezike moraju biti vrlo britak da ne bi bila prešla u ona takozvana opšta mesta, jeli, gde je se lako moglo skliznuti. Tako je, morala sam da budem jako precizna
4: i trudila sam se da ne budem banalna. Tako da, da bilo je izazovno.
8: I je li ovo ispisivanje te noći prepada u reku, nešto što je provokacija svima nama, ali je li optimistično?
4: Jeste, optimistično je, prilično je optimistično, zato što se kroz razvoj likova vidi, tačnije kroz novije generacije, vidi određeno buđenje i osvršćivanje. Nema srećnog kraja, klasičnog srećnog kraja, ali postoji neke putanje
8: koje je u pozitivnom smeru. Ja vam čestitam i na ovom romanu i želim mu još više čitalaca nego što je to imao tonemo. Mm -hmm. I dakle sad ste već otvorili svoj put, pa napred. <laughs> Hvala vam.
1: I još jedan novitet u novoj godini slušamo U ženi u kutiji. Za potrebe filma Sunce mamino, hrvatski elektropop sastav Nipple People je u saradnji sa srpsko-američkim muzičarem i producentom Filipom Mitrovićem iz Los Angelesa snimio pesmu Ti i ja, koju sada slušamo. Inače, film je svetsku premijeru, ima u novembru, a u regionu će se igrati sledećeg meseca.
0: Poznata, uspešna, žena u kutiji.
1: Priče o inspirativnim ženama koje su svojim znanjem, upornošću, radom i profesionalnošću doprinele da današnji svet bude bolji, možete slušati u novom podcastu Moja priča u produkciji Fabrike kreativnosti. U svakoj epizodi je priča o hrabrim ženama iz različitih oblasti, od poslovnog sveta preko nauke, umetnosti, pa sve do aktivizma. Kako kažu autorke, njihova priča je i naša priča.
0: Krećemo sa famoznim New Yorkom, a godina je 1904. Bila je godišnjica Josepha Whytea i Minnie Burg. I dan kada je njihova čerka, Margaret Burg White rođena. Kada kažem da ćemo pričati o fotografkinji, nećete se zaprepastiti. Ali ako to dodam da je u pitanju ratna fotografkinja, to se već vaš stav menja. Predpostavljam.
1: Tako zvuče početak jedne od epizoda o našoj prethodnici ratnoj fotografkinji koje su uradile Iva Gajić i Aleksandra Bučko. Aleksandra je sagovornica žene u kutiji. Novi podcast Moja priča fabrike kreativnosti je pokrenuo simbolično na 25. novembar, zašto nam je važan taj datum? To je međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama i prilika da osim da govorimo o toj temi, istaknemo i značaj nekih velikih žena i naših prethodnica ali i savremenica. I podcast nam donosi priču upravo o inspirativnim ženama koje su doprineli da današnji svet bude bolji. I Aleksandra, voleo uh, da mi kažeš zašto je tebi lično važno da se baviš tim ženama i da napraviš neku vrstu podcasta koja možemo reći je omaž tim ženama u različitim profesijama.
5: Negdje kad smo razgovarale o, o nastanku celog tog podcasta sa, sa Ivom Gajić koja je u stvari kreirala tu prvu sezonu, to je bilo dve, tri godine unazad, žele nam je bila ne samo mi da saznamo malo više o tim ženama, već i da u stvari pružimo te priče drugima kao m, ohrabrenje i kao motivaciju šta sve može Da, da uradimo bez obzira na neke prepreke to se u stvari sve povećalo moja želja, uh, kada sam dobila čjerku i kada sam, sad sve više u stvari kako je, kako je malo starija imam te, to je za devojčice, ovo je za dečake i onda mi druge učimo kako je sve i za devojčice i za dečake tako u stvari te žene koje su iz raznih um, oblasti namjerno smo uzele razne oblasti da u stvari pokažemo da zaista žena može sve i namjerno smo napravile i da budu kratke i da budu uh, tako interesante da da ne bi nekog odbili sa tim što možda nešto jako dugo traje, već da dobiju tu neku uh, prvu, najvažniju informaciju o toj određenoj ženi koja je uradila fenomenalnu stvar, pa možda onda ako žele da isražu to svakako nije sve stvari koje, koje je ta žena uradila nije stil, smešteno u tih deset minuta, ali prosto da Um, kako kažem da bude
1: ulaznice za neko dalje saznavanje o o tako toj je. osobi. Da spomenula si dakle i nerazočitije profesije. Mi slušamo priču ratne fotografkinje, zatim dobitnici Nobelove nagrade, umetnici, sutkinji i tako dalje. Verovatno često su to profesije koje se tradicionalno percipiraju kao muške. Koje sve žene se nalaze u mojoj priči?
5: Trenutno je prva sezona, to su pet epizoda, već pripremamo i drugu sezonu, ali u toj prvoj sezoni smo se posvetile Ruth Bader Ginsburg, koja je u, u tom momentu kada smo mi kreirale zaista bila u fokusu javnosti, koja je u stvari bila prva sudkinja Ustavnog suda u Americi. U stvari cela njena priča veoma interesantna zato što je prolazila neke stvari prva ili kada je smatrano da, na primjer, žene na Harvardu ne treba da budu i, i te neke situacije e, za koje mi, ja mislim, da danas nismo svesne u stvari da prosto su neke žene prolazile kroz to, a neke žene, nažalost, jo žuvek prolaze kroz sva ta pitanja. Tu je i Margaret e, Hamilton, koja je softverska inženjerka. Mi smo u jednom periodu jako puno, makar je meni u stvari izlazilo na socijalnim mrežama, slika z žene sa nekim ogromnom kulom papirom I onda smo želeli da saznamo šta je ta žena sve uradila, softvarska inženjerka koja je napisala kod koji je povezan sa sletanjem čoveka na mesec, koja je radila zajedno sa, i sa svojom čerkom u, 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 na svim tim prosto projektima koje je radila, koja je bukvalno izmislila svoje zvanje zato što je bila Prva u tom svemu što je veoma u stvari interesantno jer mi i sada živimo to da u stvari negde promovišemo žene u STEM nauci i u svemu mm. tome ona je bila negde možda začetnica profesije u vezi sa tehnologijama.
0: Sigurno ste čuli za softverski inženjering. E sad, da li se kao ja uopšte ne razumete u tom, manje je važno. Ono što zapravo želim da vam kažem, jeste da je termin softvarski inženjering stvorila žena. Mhm, dobro ste čuli. Žena po imenu Margaret Hamilton. Ako ste ikada naleteli na fotografiju sa kulom od papira pored koje stoji žena, to je ona. A kule od papira je zapravo kompjuterski kod koji su ona i članovi njenog tima ispisali, ali više o tome uskoro. Evo, doduše jednog malog sneak peeka. Uključuje i sletanje na mjesec.
5: Žene koje su zaista probile led u nekim aspektima svog rada, ali ne samo time što su se bavile tim poslom, već i zaista su bile toliko kvalitetne toliko su se dale i toliko su pokazale da, da mogu jako dobro da odrade taj posao. Sad mi je jako... Kako, ne da mogu pri... samo,
1: nego da mi pripada Aj,
5: da, da im pripada to, to da rada.
1: Da li nekad uzimamo zdravo zagotovo, ta postignuća nekih žena i pre nas, pa čak i prava koje su izborile, koje mi danas suživamo. Da smo dovoljno osvestili koliko je sve to veliko? Kada se spomene ovako, onda smo
5: svesna, ali kada živimo to zbog možda nekih... Um, mehurića u kojima živimo uh, nismo toliko svesni zato, zato što to živimo. Mm -hmm. I onda kada dođe informacija da žene do 21. veku još uve koriste um, vatu umesto uložaka ili da žene u 21. veku ne mogu da izađu u kafić zato što uh, su se udale <laughs> onda u stvari vidimo koliko je potrebno još više, još veće osnaživanje žena za te stvari zato što meni su te neke informacije bile onako fascinantne jer nisam razmišljala toliko o njima, onda sam stala i zapitala se da da. I druga stvar koja je bila isto kada smo pravile taj podcast da moja rođena sestra ima 14 godina, negde mi ona bila onako u glavi, da prosto devojčice od žene od 14 godina mogu da poslušaju taj podcast i da onda vide da zapravo mogu mnogo toga da urade i da ne moraju da prosto i duputanjem koja, kojim je društvo nametnulo.
1: Da, zapravo najbolji način za osnaživanje žene jeste i priča o uspešnim ženama. Paris,
0: 1911. godina. Samo ova rečenica dovoljna je da se prebacimo u ovaj romantični grad i razmislimo Ko žena o kojoj pričamo u ovoj epizodi podcasta? Evo hinta, Pariz znači umjetnost. Naime te 1911. godine rodila se Louise Bourgeois. Njeni roditelji držali su galeriju tapiserija nastavljajući tradicionalni porodični posao. Око 1919. године Луизина мајка, Жозефина, добила је шпански грип, од којег се никада nije у потпуности опоравила. Зато је Луиз често прекидала своје образовање, како би принула о мајци. Године 1922. u porodicu dolazi долази жена из Велике Британије, Сэйди Гордон Ричмонд, како би Луиз и њену сестру и брата учила да говоре Osim toga, Sadie je postala i ljubavnica Luisinog oca. Zašto je to bitno za ovu priču? Ova zapetljena situacija i ponašanje njenog oca kasnije će naći izraz u Luisinoj umetnosti
1: spomenula si već da je u pitanju kratka forma 10 minuta, međutim vrlo je dinamična. Evo, ja kada sam slušala, nekako priča odmah uvuče. Tu su i zvučni efekti, muzika i stalno nas drže budnim. Iako je samo u pitanju naracija, slušamo jedan glas, ženski vokal o nekoj ženi i to na prvu delo je da će biti kada bi se ispričalo dosadno. Međutim, ne da nije dosadno, nego je izuzetno zanimljivo i kažem vrlo brzo uvuče. Koliko je teško doći u današnje vreme kada imamo zaista mnogo medija, mnogo podkasta Ta, mnogo sadržaja, koliko je teško doći do neke ciljne grupe i nametnuti neki kvalitetan sadržaj?
5: Teško je nametnuti se, teško je probiti se zato što zaista živimo u, u moru i negde bez tog nekog bustovanja, bez te neke podrške a, drugih medija ili kreatora ili kreatorki a, je teško probiti se i doći do osoba koja bi mogla to da, da čuju, ali nekako nadam se da je to sve vremenom da će se prosto to malo snažiti pogotovo kada je u pitanju fabrika jer smo mi tek sada ozbiljnije krenuli svemu, s, u svime time da se bavimo da će prosto vremenom to da doći da se probije taj kao što mi kažemo mehor da ćemo doći do, do osoba koje će čuti pogotovo u kontekstu takvih priča zato što je stvarno potrebno da se da se te priče čuju, da prosto dođe do, do onih kojima su najpotrebni ne samo kada rastu i kada se osnažuju, već i možda da promene e, razmišljanje o, o tome šta žena može, a šta ne može.
1: Pet epizoda je spremno, možda nas informišoš još za kraj kako ih možemo čuti za one koji još nisu zapratili i našli fabriku kreativnosti, dakle kako to da uradimo i šta je u planu, dakle nastavite sa snimanjem tiva.
5: Tako je. Iva nažalost ne, ne nastavlja snimanje zato što je Iva dobila posao u jednoj velikoj medijskoj kući i ta, sada je tamo aktivna, ali m, nastavljamo sa radom. Ona je napisala u stvari i e, priče za u prvobitnom tom Kako kažem krugu je napisala priče i za drugu sezonu tako da će biti uključena na taj način. Podcast možete poslušati na svim većim platformama kao što je Podcast RS, Apple Podcast Spotify, um, Deezer a također možete pogledati na sajtu Fabrike kreativnosti gde Uvek strudimo da ostavimo i neki manji tekstić jer je zapravo u cilju da što više radimo na tome da ti, ti podcasti, te audioforme prenesemo i u vizuelni deo, znači ne video već da bude vizuelni doživljaj kako bi osobe koje možda imaju problema, koje imaju oštećeni sluh mogle da dožive makar delić te audioforme.
4: Priču napisala Iva Gajić. Montaža Iva Gajić i Aleksandra Bučko. Producentkinja Aleksandra Bučko. Čuli ste odjevu podcasta
1: Moja priča, slušajte ih, a slušajte i nas. Žena u kutiji na talasima Radio Novog Sada za dve sedmice i kao podcast na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Pozdrav vas koleginica zadužena za Toni Bojašanca i autorka emisije Tamara Srijemac. Muzički pozdrav za kraj. Autopark tradicionalno i ove godine objavio je novogodišnji singul. Uprko sintezivnom osjećanju da ćemo potpuno propasti i da više nemamo tlo pod nogama, koje se probudilo nakon maja, intezivirao u narednim mesecima, odlučila sam da zaključimo sa optimizmom. Ne damo da pobedi mrak, to poručuje Ognjenka Lakićević predstavljajući novi singul. Album Autoparka planiran je za ovu godinu na radost mnogih, a u ženi u kutiji slušamo taj novi single. Single, ZAMALO ME JE OTEO MRAK. Ova pesma je kolektivni zagradaj za sve dobre, nežne, osetljive. Poručuje autorka. Prijetan dan. Ja sam šo
9: upustila tudete on page